0: Kommen. Ich möchte heute sprechen über die aktuellen Ereignisse in der Welt. Das heißt, die Folge, die ich für heute geplant hat, wird sich verschieben und muss sich auch verschieben, ähm, weil zum wiederholten Male äh, immer und immer wieder natürlich schwarze Menschen in den USA jetzt von der Polizei hingerichtet wurden, weil diese Gewalt gegen schwarze Körper natürlich auch stattfindet äh, in anderen Ländern und eben auch hier in Deutschland. Letzte, letztes Jahr im Februar zum Beispiel ist ein schwarzer Mann hier in Hamburg durch Sicherheitskräfte in einer psychiatrischen Anstalt ums, äh, zu Tode gekommen. Und die dort anwesenden Zeuginnen berichten, dass von dem Mann zu diesem Zeitpunkt kein Gewaltpotenzial ausging. Ähm, diese Idee, dass eben schwarze Männer insbesondere gefährlich sind, ist ein, eines, das in, in allen kolonialistisch denkenden, äh, ja, in allen kolonialistisch denkenden, Ländern oder Gesellschaften sehr zutiefst verankert ist. Und der Beitrag, den ich heute dazu leisten möchte, ist tatsächlich die Aufmerksamkeit jetzt von mir wegzulenken und auf Handlungsmöglichkeiten und Optionen dessen, was jetzt getan werden kann. Ähm, auch darauf, was ich für vielleicht sinnloseren Protest halte und auch ein bisschen ähm, darüber, warum ich dazu überhaupt etwas sage. Vielleicht fange ich mit dem letzten Punkt einfach an. Es ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, die ähm, sehr komplexen ähm, politischen, also die politische Geschichte Südafrikas, äh, die sich ja nicht nur in Schwarz und Weiß unterteilt, sondern in der es ja auch indische SüdafrikanerInnen gibt oder SüdafrikanerInnen mit Mixed-Race-Status, die sich äh, in, wiederum in zwei Gruppen unterteilen. Also es ist viel zu kompliziert, das absolut auf, aufzuschlüsseln. Ähm ich möchte sagen, dass der Begriff Schwarz eine politische Kategorie ist und zutrifft auf Personen in äh, Deutschland mit Wurzeln aus sub Afrika und das eigentlich unabhängig ist von, von Aussehen. Ich möchte auch sagen, dass es in meiner Familie Personen gibt, die sich als schwarz identifizieren, dass ich ähm, die ganze Zeit darüber nachdenke, ob das zumindest der Fall ist, wenn, wenn ich in Deutschland bin, auch wenn es sicherlich nicht der Fall ist, wenn ich zum Beispiel in Südafrika bin. Ähm, weil sich eben Macht auch ändern kann. Also äh, institutioneller Rassismus ähm, setzt sich zusammen aus politischer und struktureller Macht, und ein Vorurteil in der Regel und während ich hier sicherlich nicht die strukturelle Macht habe, ähm, habe ich sie im Verhältnis zu meinen Verwandten in Südafrika zum Beispiel doch. Also es ist ein sehr komplexes Gebilde. Der Punkt jedenfalls ist, dass ich mir nie sicher bin, ob ich mich in Deutschland zumindest als ähm, schwarz bezeichnen kann und sollte dass ich deswegen das Label Roman of Color verwende und dass ich auf Color ähm, mit OU schreibe, nicht nur, weil meine Varietät des Englischen eine ähm, britische Kolonialvarietät ist, sondern weil ich durch diese englische Schreibweise darauf hinweisen möchte, auf diesen kolonialen ähm, Prozess, der in Südafrika und in vielen anderen Stellen auf der Welt äh, stattgefunden hat. Üblicher ist die Schreibweise nur mit O, natürlich. Das also die sehr verwirrte Position heraus, aus der ich spreche. Ich sehe also, dass ich viele, viele Privilegien habe. Es ist unwahrscheinlich, dass ich auf der Straße als schwarz wahrgenommen werde und damit gibt es eine ganze Vielzahl an Diskriminierungspatterns, denen ich dann wiederum nicht ausgesetzt bin und es ist auch unwahrscheinlich, dass man mich unmittelbar als Gefahr wahrnimmt. Was aber häufig passiert natürlich, wenn man woman of color ist und äh, oder eben auch eine schwarze Frau, ist, dass man häufiger ähm, victimisiert wird und äh, da spielen natürlich verschiedene Aspekte eine bedeutende Rolle was ich jetzt also beobachte in den Protesten um George Floyd und das finde ich an sich erst einmal eine gute Sache ist, dass viele Menschen wütend sind und richtig outraged und ähm, auf jeden Fall etwas ändern wollen ähm, Und ich finde, das ist erst einmal ein sehr, sehr guter Impuls, äh, da anzusetzen. Ich frage mich allerdings, wie es sein kann, dass viele Menschen jetzt erst diesen Impuls entwickeln, gerade in Bezug auf schwarze Personen. Denn seit 2014 ist das einfach wieder so stark in den Vordergrund gerückt für mich, ich habe dazu unzählige äh, Vorträge auch gehalten an der Universität ähm, dazu, was es bedeutet, wie, wie eben äh, die Black Power Bewegung, wie Black Lives Matter wahrgenommen werden und wie das interagiert mit anderen Diskriminierungsformen, ähm, wie wie rechte Parteien das wahrnehmen ähm, und so weiter und all diese Aspekte ähm, spielen jetzt eine Rolle und ich finde das gut. Ähm, aber wenn eben Leute so schwarze Bilder auf Instagram posten, ähm, dann ist das natürlich mit bestimmten... Ja, also dann wirkt das so wie, wie sogenannte Optical Allyship oder Performance für mich, eine Performance, die eben kein Handeln ähm, nach sich zieht. Also mir wäre viel lieber, alle Menschen, die ein schwarzes Kästchen posten, würden wirklich handeln, anstatt nur dieses Kästchen zu posten. Weil das hat einen Symbolwert natürlich und ein Symbolwert ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, aber im Endeffekt sollte es darum gehen, die Stimmen von schwarzen Aktivistinnen jetzt gerade zu stärken und zu vervielfachen, also so zu amplifieren. Es sollte darum gehen, ähm, darauf hinzuweisen, wie man konkret unterstützen kann und diese Unterstützung zu vollziehen. Also das Problem, das ich sehe bei dem schwarzen Kästchen und das eben auch viele schwarze Aktivistinnen schon angesprochen haben, äh, einige von ihnen werde ich auch hier verlinken, ist, dass ähm, Personen die dieses schwarze Kästchen posten, dann eben vielleicht sogar mit Links zu Seiten und so weiter zum, zum Weiterklicken und so weiter, was mir tausendmal lieber ist, als dieses schwarze Kästchen nur so zu posten oder im schlimmsten Falle mit dem Hashtag Black Lives Matter, der dann es unmöglich macht für Personen, diese, die eben diesen Hashtag brauchen, um sich zu organisieren, wichtige Ressourcen zu finden. Dass sie das machen und dann denken, okay, das, damit ist sozusagen meine Aufgabe erledigt, und jetzt muss ich nicht darüber weiterdenken. Und ich glaube, dass das mit ganz vielen Menschen passiert oder der Fall ist. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Situation, sondern in allen Situationen, in denen es um Rassismus geht, in allen Situationen, wo es um marginalisierte Personen einfach geht, wo man sich als nicht marginalisierte Person ausklinken kann. Und davon bin ich natürlich auch nicht frei. Ich setze mich eben schon sehr, sehr lange mit Diskriminierung also mit, mit Anteil blackness im, im speziellen Auseinander, weil ich auch ähm, mir anschaue, wie Anteil blackness in äh, zum Beispiel dieser Mixed Race Community in Südafrika funktioniert, wie es sein kann, dass wir keine unserer schwarzen Vorfahren kennen, ähm, im Übrigen auch keine unserer jüdischen Vorfahren oder indonesischen Vorfahren, von denen es ja auch... Äh, Person gibt, sondern dass wir tatsächlich nur weiße Vorfahren namentlich kennen. Und natürlich ist ganz klar erst einmal, warum das so ist, aber es ist interessant, sich das anzuschauen, wie das eben auch in POC-Gemeinden funktioniert, wie halt in bestimmten Gemeinden halt die Abgrenzung noch einmal zu anderen Gemeinden funktioniert. Und insofern möchte ich mit diesem, mit diesem Beitrag einfach dazu aufrufen, also die POC-Gemeinde dazu aufrufen, äh, sich, mit der, sich nicht zu messen einerseits irgendwie mit der Black Community. In Deutschland ist es wichtig, dass wir eben aufmerksam bleiben und auch andere Dinge nicht aus den Augen verlieren. Es gibt, ähm, also der Rassismus, der hier existiert, auch wenn ich diesen Beitrag, wo ich das gelesen habe, ein bisschen problematisch finde, weil da ein weißer Mann erklärt, wie Rassismus funktioniert in den USA und hier. Aber es stimmt schon, dass der Rassismus in Deutschland darauf begründet ist, dass man als Fremdkörper wahrgenommen wird, der nicht in der Gesellschaft sein sollte und deswegen wieder gehen, also der, der irgendwie weg soll, also raus aus dem Land. Also diesen, diese Diskriminierungsformen gibt es in den Vereinigten Staaten auch, gegen zum Beispiel Personen, die aus, ähm, also aus Lateinamerika oder mit äh, lateinamerikanischen, in Anführungszeichen, Wurzeln. Ähm, aber die, der Rassismus gegenüber schwarzen Personen funktioniert anders und das, das begründet sich darauf in, in Amerika und aber auch hier, dass... Ähm, schwarze Personen, afrikanische Länder als die, das Property, also der Besitz von ähm, weißen kolonialen Gesellschaften nach wie vor angesehen werden. Das zeigt sich in ganz vielen, ja, in ganz, ganz vielen ähm, Szenarien. Das fängt an bei der Entwicklungshilfe, bei, in diesem paternalistischen Gestus, den man... Äh, subsaharafrikanischen Ländern ähm, sozusagen ja gegenüber oft hat. Das äh, geht über in so den Anspruch auf, auf Urlaub und den Anspruch auf ähm, exotische Erlebnisse. so das, ähm, Und das endet eben damit, dass, dass eben diese, diese Idee besteht, dass schwarze Personen weniger wert sind und dass schwarze Personen weniger wert sind ähm, als Personen anderer Herkunft und dass das dass, und dieses Vorteil existiert und das ist für mich nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht nur innerhalb der weißen Mehrheitsgesellschaft, sondern dieses Vorurteil existiert auch innerhalb von POC-Gemeinden. Und diese POC-Gemeinden, ähm, die Gemeinden aus, aus ganz verschiedenen Ländern überall, in, also aus ganz verschiedenen ähm, Kulturkreisen, Länder ist falsch, sehen schwarze Personen als less than human an. Ja, Und das ist ganz deutlich. Und, je. Und, und, am, und und auch innerhalb der schwarzen Community gibt es da noch einmal ähm, Abgrenzungen gegenüber zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gegenüber schwarzen Personen aus afrikanischen Ländern. Innerhalb von afrikanischen Ländern in den schwarzen Communities wiederum Abgrenzungen zu weniger entwickelten afrikanischen Ländern. Es ist also großer, ein sehr komplexes Thema. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass eben schwarze Menschen, unabhängig davon, wie sie sich anderen schwarzen Menschen gegenüber verhalten, und das ist ja eben das perfide an diesen rassistischen System, die ja nicht nur von, den, von der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch von Minderheiten übernommen wird, dass schwarze Körper als äh, weniger wertvoll einfach angesehen werden, schwarze männliche, also als männlich präsentierende Körper, als gefährlich, schwarze weibliche äh, präsentierende Körper, als äh, besonders hysterisch und als ähm, Personen, die die man nicht ernst nehmen kann. Die keine Gefühle haben. Und das heißt das jetzt, das bedeutet, dass jetzt es wichtig ist, wenn man eben weiß ist oder POC, sich weiterzubilden dazu, was Antischwarzer Rassismus ist. Das heißt nicht, dass man nicht Personen die schwarz sind, kritisieren kann oder dass man das nicht in einen kritischen Kontext packen kann. Also wenn, zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um Antisemitismus gibt, geht, gibt es sicherlich Leerstellen, wie gesagt, in den Postcolonial Studies, die man sich genauer ansehen müsste. Aber es gehört halt auch dazu zu sehen, dass wir mit schwarzen Personen, egal welcher Schicht sie angehören, von Akademikerinnen bis eben äh, zu Personen, die irgendwie für uns die Putzarbeit übernehmen, dass wir sie entwerten und äh, denken, dass sie im Verhältnis zu anderen Personen einfach weniger wert sind. Ähm, und das Handeln dagegen ist, erstens zu spenden, wenn das eine Möglichkeit ist, also das ist vor allem an weiße Personen gerichtet, die äh, die Mehrheit der ökonomischen ähm, Macht haben hier in Deutschland, spenden an, ähm, ich verlinke diese Bailout-Funds, diese Freedom-Funds, aber auch die Anti-Rassismus-Funds hier in Deutschland. Ich verlinke hier auch Initia ähm, Initiative 19. Februar, da ging es um Gewalt gegen Personen auf Color, aber schwarze Personen ähm, sind hier natürlich auch mitgedacht auf gewisse Art und Weise. Ähm, also da ging es vor allem um äh, Gewalt gegen Migrantinnen aus ähm, so muslimisch gel gelesenen Ländern, also muslimisch gelesene äh, Migrantinnen. Aber ich verlinke es hier auch noch einmal, weil ich es wichtig, für wichtig halte, dass all diese Aspekte nicht aus den, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ähm, aber der, die Mehrheit oder also der Fokus wird sein in dieser Liste werden sein. Ähm, schwarze Akteurinnen, schwarze Aktivistinnen, äh, schwarze selbstorganisierte äh, Selbstorganisationen. Ähm, denen man spenden kann. Äh, ich verlinke AktivistInnen auf YouTube und den sozialen Medien, deren ähm, Material also man sich anschauen kann, die bereits viel Bildungsarbeit geleistet haben. Ich denke, das Beste ist, wenn ich damit ende, dass ich, ähm, dass ich noch einmal sage, dass es jetzt wichtig ist, schwarze Personen zu zentrieren. Wenn ihr also diesen Podcast bis zum Ende hört, äh, ich werde ihn wahrscheinlich eher nicht bewerben, wenn ihr ihn bis zum Ende hört, dann ist ganz wichtig, eben zu sagen, dass ihr als nächstes euch ähm, Beiträge von schwarzen Personen anhören solltet. Zuhören ist das Wichtige und nicht für diese Person zu sprechen, ohne ihnen zugehört zu haben. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, wir können gemeinsam irgendwie weiterkommen und rest in power. We'll okay.